0: Für mich war es, würde ich ehrlicherweise sagen, nicht zu 80 Prozent sicher, dass das Ganze wirklich komplett remote klappen kann. Umso überraschter war ich jetzt und umso überzeugter bin ich auch jetzt von einem remote, einer remote Version, was das alles bewirken kann.
1: Herzlich willkommen beim Podcast von Management Partner. den Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Das Thema dieser Folge heißt Vom Team zum High-Performance-Team. Kann das remote gelingen? Mein Name ist Svenja Steins und heute mit mir im Gespräch sind Julia Dinkel, Personalleiterin und Joachim Bach, Commercial Director der Kram Deutschland GmbH, sowie Ute Engel, Senior Consultant bei Management Partner. Herzlich willkommen zusammen. Joachim, schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, magst du direkt mal kurz anfangen und die Kram GmbH für unsere Zuhörer einmal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo Svenja, auch von meiner Seite. Selbstverständlich mache ich das gerne. Die Kram GmbH hat ihren Sitz im oberfränkischen Strullendorf, was in der Nähe von Bamberg ist. Insgesamt gehören wir zur international tätigen CRAMP-Gruppe, und wir sind ein Großhandelsunternehmen, das sich in den Bereichen Landtechnik, Baumaschinentechnik und Forst und Garten seinen Schwerpunkt hat. Wir beschäftigen in Strullendorf ca. 480 Mitarbeiter und vertreiben in unserem gesamten Sortiment über 500.000 Produkte.
1: Klasse, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir alle schon mal ähm, einen guten Eindruck bekommen, äh, was kram überhaupt macht. Ähm, Julia, Ihr seid ja auf MP zugekommen ähm, bezüglich eines Teamentwicklungsprozesses, ähm, den wir integrieren und begleiten sollten. Welche Ziele habt ihr da konkret verfolgt?
0: Ja, unser Ziel war es, ganz klar mit unserem Commercial Management-Team das Team insofern weiterzuentwickeln, dass wir uns zu einem High-Performance-Team entwickeln. Ähm, Schwerpunkt dabei war unter anderem auch, dass wir untereinander einfach mehr Vertrauen aufbauen wollen und das Vertrauen ähm, in die einzelnen Teammitglieder auch weiter stärken wollten ähm, und uns einfach auch darauf einlassen wollten, innerhalb des Teams mehr Akzeptanz füreinander zu schaffen und auch auf Perspektivenwechsel einzugehen. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Wie würdest du denn die
1: Ausgangslage ähm, beschreiben, äh, Joachim, von dem Team? Ja,
2: als Ausgangslage hatten wir vor uns, dass wir doch erkennen mussten, dass wir an verschiedenen Stellen, teilweise auch personenbedingt, mit Lagerbildungen konfrontiert waren. Lagerbildungen dahingehend, aus schon länger im Unternehmen befindliche und erst seit kürzerer Zeit im Unternehmen befindliche. Aber wir waren schlichtweg eine. Eine Gruppe von starken Individualisten, die aber durch die Lagerbildung und durch die unterschiedlichen Kenntnislevels auch Schwierigkeiten hatte, wirklich in einer professionellen Zusammenarbeit voranzugehen und die Dinge auch in der Geschwindigkeit umsetzen, wie es heute notwendig ist. Dazu kam, dass ab einem gewissen Zeitpunkt durch diese Ausgangssituation auch verschiedene Konflikte aufkamen, die uns dann als weiteren Schritt auch zumindestens abhielten, teilweise sogar bedrohten, in der Umsetzung unserer strategischen Themen weiter voranzukommen.
1: Vielen Dank. Das ist natürlich jetzt schon eine Liste an Herausforderungen bzw. auch ambitionierte äh, Ziele, die ihr euch da gesetzt habt. Ute, ähm, wie bist du ist MP da ähm,
3: rangegangen? Welchen Ansatz äh, hast du da konkret verfolgt? Ja, das war natürlich ganz spannend. Ich habe neben dem Briefing von meinen beiden Auftraggebern Joachim und Julia als zweite Maßnahme erst einmal Interviews, Einzelinterviews mit jedem Teilnehmer aus diesem Managementteam geführt, um mir ein Bild zu machen und auch die ganz individuelle Sicht auf, was ist im Team los, was sind meine eigenen Ambitionen, wo sehe ich Herausforderungen und das so für mich gesammelt meine beraterischen Hypothesen daraus gebildet und die auch ganz, ganz deutlich, ganz klar, ganz transparent im Team geteilt und daraus haben wir zusammen einen Weg gebaut, der dann Schritt für Schritt sich entwickelt hat. Also es ging nicht darum, gleich, ich sag mal, fünf Module zu wissen und genau wann man geht von A nach B, nach C nach D, sondern Schritt für Schritt zu gucken, was sind die Kernthemen und wie löst man die, das war der erste Schritt. Das Nächste, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist in so einem Prozess war, dass wir in jedem unserer Treffen, team Teammeetings, das Socializing untereinander, also dass sich besser kennenlernen, gerade auch in der Corona-Phase, nicht vernachlässigt haben. Also so konnten sich die Teamteilnehmer, die sich zwar kannten, aber aus meiner Sicht gar nicht so gut verstanden haben, die Perspektiven die des anderen gar nicht so gut angenommen haben, ihre Unterschiedlichkeit auch nicht optimal genutzt haben, um zu einem High-Performance-Team zu werden, muss man das können, um das zu forcieren. Äh, das war sehr wichtig. Wir haben, uns eine, wir haben eine Teamentwicklung kreiert, die anhand auch von fachlichen oder strategischen Themen im Grunde genommen weitergeführt wurde. Also es war wirklich auch, wir haben inhaltlich gearbeitet und über das inhaltliche Arbeiten konnte sich das Team entwickeln und das war ganz wichtig. Vielleicht noch ein Baustein, der hier besonders war. Wir haben festgestellt, dass sich das Team ja mit ähm, unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen sollte und dafür haben wir das Job-Shadowing eingeführt was sozusagen immer ein Sparring zwischen zwei Personen, die sich für eine gewisse Zeit verabreden und man geht mal so einen halben Tag mit dem anderen in seinen beruflichen Alltag als Shadow, also als Schatten und greift nicht in den Alltag ein, sondern versucht zu verstehen, wie arbeitet diese Person, was ist äh, auch die Sichtweise, die äh, eine andere Führungskraft in dem Team vertritt. Das einfach festzustellen und sich nachher auch ein Feedback zu holen und abzugeben. Highlight äh, am Ende des Weges und irgendwann ist man ja mit Teamentwicklung nie zu Ende, aber für mich ein ganz großes Highlight war, dass wir zwei Sven, ja, wir haben es ja zusammen betreut, den letzten Workshop gar nicht mehr moderiert haben, sondern das Team hat in Selbstorganisation einen das komplette Team Meeting gemacht, was grandios gelaufen ist und es zeigt ähm, dass am Ende ein Team in der Selbstorganisation landen kann, auch mit der Motivation, die es dazu braucht. Sehr,
1: sehr schön zusammengefasst. Und spannend daran ist natürlich immer noch so als e typ dass das Ganze remote funktioniert hat. War natürlich dann auch nochmal die besondere Herausforderung, die aber das Team ja wirklich ja. ganz, ganz toll gemeistert hat. Julia, was würdest du sagen als Mitinitiator von dem ganzen Teamentwicklungsprozess, was hast du ähm, so für dich beziehungsweise fürs Team jetzt nochmal äh, mitnehmen können? Wo würdest
0: du sagen, lag jetzt ganz konkret der Nutzen von diesem ganzen Prozess? Ja, also darüber hinaus, dass sich das Team einfach als gesamtes Team sehr weiterentwickelt hat, ist es für mich sehr deutlich geworden, wie sich auch die Zusammenarbeit unter den Teammitgliedern verbessert hat. Wie Ute angesprochen hat durch das äh, Job-Shadowing, durch die... Ähm, ja, Durch das gestiegene Verständnis füreinander und auch für den Aufgabenbereich jedes anderen äh, konnte ich wirklich auch von der Außenperspektive deutlich feststellen, dass die Zusammenarbeit äh, sich vertieft hat, verbessert ist, mehr Akzeptanz, mehr Verständnis füreinander da ist. Und ich spüre das auch in der Teamzusammenarbeit, dass das dann auch in eine höhere Motivation einfach resultiert. Was ich zum Beispiel auch, wie Ute auch angesprochen hat, wirklich ganz deutlich an dem letzten Workshop ähm, feststellen konnte, wie motiviert und selbstorganisiert das Team da vorgegangen ist.
1: Tasse. Äh, Joachim, was würdest du sagen? Ähm wo liegt der größte Nutzen jetzt so ein bisschen rückblickend betrachtet in dem Teamentwicklungsprozess, den ihr jetzt durchgemacht habt?
2: Ja, also rückblickend betrachtet ist es aus meiner Sicht hauptsächlich zwei Themen. Das eine ist die, die wirklich entwickelte Vertrauenskultur der einzelnen Kolleginnen und Kollegen zueinander und daraus resultierend auch wirklich das, was auch gerade schon gesagt wurde, die Themen vom Team heraus a. selbst in Angriff genommen werden und vor allen Dingen dann auch selbst zumindest Entscheidungsvorlagen, aber auch viele Managemententscheidungen stattgefunden haben. Und das führe ich auch hauptsächlich darauf zurück, auf den ersten Punkt der Schaffung der Vertrauenskultur. War es vorher noch oft ein Beäugen gegenseitig, kann der oder die das überhaupt wissen, so er hat sich in dem ganzen Prozess die Betrachtungsweise und die Perspektive gewandelt, dass nun mal auch andere Ansichten, neue Ideen, neue Ansätze bringen. Und es wurde neben der Teamentwicklung dann auch erreicht, dass unser Entscheidungsfindungsprozess viel mehr ja, zusammengetroffen wird, anstatt gegenseitig weniger argumentiert warum die eine oder andere Sicht nicht richtig sein kann, sondern vielmehr daran gemeinsam gearbeitet wird, was dann die richtige Sicht ist. Und das war für mich also wirklich rückblickend der allerwichtigste Faktor.
1: Sehr schön. Ja, Vertrauen ist am Ende des Tages wieder die Basis für alles, ähm, wenn ich es mal kurz so zusammenfassen würde. Ähm, Ute, was würdest du so als kurzes und knackiges Fazit von dem Ganzen ziehen?
3: Naja, wir haben ja die äh, unseren Podcast mit dem Titel versehen. Kann das Remote gelingen ne? vom Team zum High-Performance-Team? Und äh, ganz ernsthaft, ich hätte vielleicht zu so 80 Prozent ja gesagt und heute kann ich zu 100 Prozent oder mehr als 100 Prozent ja sagen. Und da äh, ist es extrem wichtig, das mit der gleichen, wenn sogar nicht noch sogar noch mit einer höheren Aufmerksamkeit der emotionalen Themen äh, zu machen. Also viel geben, man kriegt auch viel zurück und es kann sehr wohl, sehr gut remote gelingen. Das ist mein Fazit. Super. Habt ihr beiden noch was hinzuzufügen?
0: Ja, dem kann ich mich erstens nur ähm, anschließen. Ähm, für mich war es, würde ich ehrlicherweise sagen, nicht zu so 80% Prozent äh, sicher, dass das Ganze wirklich komplett remote klappen kann, um so ähm, überraschter war ich jetzt und umso überzeugter bin ich auch jetzt von einem Remote, ähm, einer Remote-Version, was das alles bewirken kann. Und äh, als weiteres Fazit möchte ich mich auch nochmal hier bedanken für die sehr gute Zusammenarbeit mit Managementpartnern, die diese ganze Teamentwicklung wirklich ähm, zu einem ganz schönen, tollen, lehrreichen Prozess werden lassen hat.
2: Ja, also auch von meiner Seite. Ähm, ob ich bei Beginn der gemeinsamen Reise, ähm, das so um den Dreh herum war, als die ganze Remote-Zusammenarbeit begonnen hat, zu 100% äh, schon ausgesagt hätte, das ist doch kein Unterschied. Glaube ich nicht. Heute kann ich das nur so sagen. Es war definitiv kein Unterschied. Es war teilweise vielleicht sogar tatsächlich eine viel höhere Aufmerksamkeit da und es wurde viel effizienter und effektiver gearbeitet. Das wiederum führt mich auch dazu, dass es mit Sicherheit nur deshalb so gut funktioniert hat, weil wir auch ja, zwei sehr gute von Management-Partner-Beschäftigte-Mitstreiterinnen äh, äh, an Bord hatten, äh, denn das war auch ein Learning, Remote Meeting und Remote Meeting ist eben nicht gleich. Ähm, mhm. Es bedarf schon einer großen Organisation, einer großen auch konsequent äh, im, im Agenda erstellen und dann auch Agenda halten. Deshalb auch von meiner Seite äh, herzlichen Dank an euch und an Managementpartner Partner nochmal zu dem Ergebnis, <lacht> das wir erreicht haben.
3: Das haben wir gerne gemacht, Svenja, oder? Immer wieder gerne. Ja. Absolut. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank an euch alle drei ähm, für dieses gute Gespräch, für das nette Gespräch. Ja, das war der Podcast ähm, vom Team zum High-Performance-Team. Kann das Remote gelingen? Danke fürs Zuhören. Sie finden weitere Infos und Links sowie alle Kontaktdaten in den Show Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie munter. Ihr Team von Management Partner.